0: Mal probieren wir etwas Neues. Wir stellen die zwei Philosophinnen, Christine Korsgaard und Elizabeth Anscombe, der vorherigen Folgen gegenüber und vergleichen diese. Dabei stellen wir uns speziell die Frage, was macht man eigentlich, wenn zwei philosophische Konzeptionen zwar überzeugend sind, aber sich gegenseitig auszuschließen scheinen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Sabre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir steht heute
1: Manuel Schäffler.
0: Rechts von mir steht Kilian Karger. Und mein Name ist Richard Rupp. Ich moderiere wie immer. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit, um genau zu sein, eigentlich den zwei vorhergegangenen Folgen. Wir nehmen nämlich die Texte, die wir das letzte Mal gemacht haben, von Anscomp und den Text aus der Folge davor, von Korsgard und stellen diese Ansätze gegenüber. Das hat sich nämlich sehr angeboten, aber wir helfen euch jetzt nochmal kurz auf die Sprünge, was da denn so ungefähr dran kam. Wie fangen wir denn da an? Wo suchen wir denn den Einstieg?
1: Ganz grundsätzlich haben wir uns ja in den vorangegangenen Folgen mit Moralphilosophie beschäftigt und haben uns dann zwei unterschiedliche Ansätze dazu angeschaut. In etwa versucht, die Frage, was soll ich tun, zu beantworten mit Ansätzen über verpflichtende Konzepte oder mit Konzepten, die auf einem tugendethischen Ansatz basieren.
0: Ja, ich glaube, so ganz, ganz, ganz grob kann man das schon sagen. Ich würde sagen, lass uns doch mit der ENSKOMP anfangen. Die hat ja drei prägnante Thesen am Anfang von ihrem Aufsatz formuliert. Die erste ist die
2: Moralsprache,
0: ja, die wir haben.
2: Treiben von Moralphilosophie ist zwecklos, da ist sie ja sehr prägnant. Ja, und warum ist sie das? Weil die Begriffe, die wir da verwenden, letztlich so unklar sind, dass die eigentlich kaum noch was aussagen.
0: Zweite These war... Begriffe, wo wir jetzt schon <lacht> bei dabei sind dem beim Sinne. Elaborieren dieser
2: ersten These. Begriffe wie Verpflichtung und Pflicht und Sollen im moralischen Sinne verwendet, zur Verwirrung führen. Ja, und abschließend die letzte These? Dass die Ansichten aller namhaften angelsächsischen Moralphilosophen sich nicht wesentlich unterscheiden. Also das war für die, die zugehört haben, die These, dass äh, es letztlich alles konsequentialistische Positionen sind.
0: Also alles äh, Positionen, bei denen äh, moralisches Handeln am Ende so eine Art Zahlengeschiebe ist, also... Ich habe einen Maximierungsgedanken und warum eine Person handelt, ist nicht wichtig, sondern wichtig ist nur, was am Ende dabei rauskommt. Also eine Handlung ist dann gut, wenn möglichst viele Personen davon profitieren, zum Beispiel.
2: Ja, man könnte sagen, es ist das eine von den drei großen ethischen Paradigmen, denen kein Autor anhängt, den wir heute behandeln wollen. Die beiden Autorinnen gehen ja auch äh, erstmal ähnlich vor. Also Ernst Kompf leitet das Ganze etwas historisch her und startet bei Aristoteles was letztlich auch bei Korska zu finden ist. Also ich startet mit Platon noch etwas früher, aber beschäftigt sich dann auch sehr intensiv mit Aristoteles. Und dann führt das Ganze die beiden aber zu letztlich unterschiedlichen Ergebnissen, wie wir Moralphilosophie betreiben sollten. Und
0: das ist äh, eben sehr spannend, weil man sehr gut einen Punkt festmachen kann, wo sie sagen würden, da sind sie sich überhaupt nicht einig. Also beide sind sich einig, dass es in der Antike anfängt und dass es da eine gewisse Idee des Strebens in den Dingen gibt, also Menschen streben auf das Gute grundsätzlich hin und dann sagt aber die Korsgard irgendwann, nämlich mit Hume und Kant, also diesen modernen Denkern, die dann gekommen sind, ist uns aber aufgefallen, dass das einfach grundsätzlich nicht zu funktionieren scheint. Und deswegen haben wir gewisse Begriffe eingeführt, nämlich die Begriffe Verpflichtung, Pflicht und Sollen. Und dem wieder die ends kommt, dann widersprechen, weil sie sagt, also wir haben jetzt dann die moderne und da werden diese Begriffe eingeführt und diese Begriffe sind aber eigentlich nicht wirklich sinnvoll moralphilosophisch verwertbar. Die sind total unpräzise, die beschreiben alles Mögliche, sie hängen noch und ähm, das ist, glaube ich, noch so ein wesentlicher Punkt tatsächlich in ihrer Kritik an diesen Sachen, die hängen so ein bisschen einer veralteten Idee an, nämlich der, dass es irgendwie einen Gott gibt oder eine allerhöchste Instanz und die gibt uns die Gebote und das sind die Gebote, an die wir uns halten sollen. Und das ist ja die Idee, dass das äh, aus der Mode gefallen ist, dass das irgendwie nicht mehr zu funktionieren scheint, dass es die Leute nicht mehr befriedigt, sich einfach nur noch an Gottes Gesetze oder Gottes Gebote zu halten, aber wir immer noch Sprache aus diesem Denken benutzen.
1: Wobei natürlich ähm, die Struktur dahinter, was soll ich tun, sehr viel klarer geregelt war vor grauer Urzeit indem man gesagt hat, okay, Gott gibt uns zehn Gebote, an die halten wir uns. Und dann war das Sollen eben kein inhaltsleerer Begriff, sondern klar abgesteckt mit Du sollst nicht stehlen, sollst Vater und Mutter ehren. Aber im Wandel der Zeiten mit fortschreitend komplexeren Gesellschaften hat sich dieser Sollensbegriff dann eben ausgehöhlt und ist dann so weit gekommen, dass man sagen kann, moralphilosophisch betrachtet ist der Sollensbegriff jetzt ein mehr oder weniger leerer Begriff.
2: Ja, aber er wird halt immer
0: noch verwendet als etwas, was ein besonderes Gewicht hat.
1: Genau, weil ]ung. die gesamte Gesetzesstruktur auf Du sollst nicht beruht.
0: Und da ist jetzt ja genau einer der großen Konflikte, weil Korsgaard eben sagen würde, nee, diese Einführung dieses Sollensbegriffs, das war eine der großen Revolutionen, die wir uns hart haben erkämpfen müssen, weil sie eben nicht einfach aus dem Himmel, durch Gott oder sonst was von außer uns auf uns drauffällt, sondern weil es sozusagen die ersten menschengemachten eigenen Gesetzesvorstellungen sind in dem Sinne, was das anhaltende Paradigma, in dem wir bis heute denken, sind seit dieser Phase.
1: Allerdings liegt die Legitimation dieser Ansprüche dann darin, dass ich einsichtig bin, dass das gute Normen sind, nach denen ich handeln soll.
0: Ja, aber ich habe halt kein absolut Höchstes. Wenn ich halt das absolut Höchste annehme, dann kann ich da auch Normen hinschreiben, wo ich sehr gut disagreeen könnte und sagen könnte, die, die scheinen mir jetzt aber überhaupt nicht sinnvoll ein, aber ich muss sie jetzt halt annehmen, weil das hat das absolut Höchste gesagt. Ja, genau.
2: Ja, und Ob da man würde man ja sagen, geistesgeschichtlich kommt das daher. Also das ist ja auch was, was sich bei beiden Texten ja. finden lässt. Das es eben heißt, wir haben diese Entwicklung gemacht, insbesondere eben im zunehmend christlich geprägten Abendland, dass man eben immer mehr zu diesem Pflichtgedanken gekommen ist. Und Korsgard führt ja auch ein bisschen aus, warum es überhaupt nötig war, dahin zu kommen. Weil wir sprechen jetzt immer davon, es hat sich so weit verändert, dass wir eben diese Gottesvorstellung nicht mehr allgemein teilen. Aber warum war es überhaupt notwendig, zu so einer Gottesvorstellung zu kommen? Und da würde ja Korsgard sagen, weil dieses antike Modell nicht mehr funktioniert hat. Und ich glaube, da sind wir auch noch nicht so sehr drauf eingegangen, was das eigentlich bedeutet hat, wie man früher Moralphilosophie betrieben hat. Also die Korscard leitet ja ein mit der Frage, so warum haben wir überhaupt sowas wie Werte? Und in der Antike war die Antwort darauf, dass die Werte eben ganz real Wirklichkeit sind. Und Autoren, auf die sich da bezieht, wie Platon würden sagen, die sind sogar viel wirklicher als das, was wir erleben. Also was wir so sehen und was wir fühlen, das ist immer nur so ein bisschen so ein Abklatsch von den eigentlichen Dingen, die dahinter liegen. Also von dem, was Platon Ideen nennt, und da liegen eben auch diese Werte. Die sind so das eigentliche Fundament der Wirklichkeit. Und deswegen kommen uns auch Dinge nicht so gut vor. Deswegen gibt es überhaupt Schlechtes in der Welt, weil das eben nicht the real deal ist, also das, was wirklich, wirklich ist, sondern nur das, was wir irgendwie an Anschauung haben. Weil man kann sich ja immer fragen, wenn wir uns die Frage stellen, was sollen wir tun? Dann wollen wir ja irgendwie was Gutes tun oder was besser machen. Warum ist es überhaupt notwendig, was besser zu machen?
1: Allerdings unterscheiden sich da die beiden Begriffe auch nicht so sehr darin, auf der einen Seite kann man sagen, dass die Tugend oder in einem höheren Reich der Ideen, in einem Gott verankert ist und deswegen äh, vorgeschrieben ist und da strebe ich danach. Andererseits sind vernunftbasierte Erkenntnisse ja auch nicht Erkenntnisse, die, die jedem Menschen einfallen, sondern eine Person hat das mal ausgesprochen und andere haben das dadurch legitimiert, dass sie sagen, ja, der hatte Teil an der vernünftigen Erkenntnis, aber trotzdem übersteigt die vernünftige Erkenntnis das Maß eines einzelnen Menschen. Es ist immer durch so eine höhere Stufe legitimiert dann.
2: Ja, der Unterschied wäre bei den beiden Dingen, das arbeitet Korsgaard ja auch heraus, dass die Vernunft eben eher so eine bestimmende Instanz ist, die uns dazu verpflichtet, der zu folgen, während die Tugend uns anzieht, also die verführt uns dazu, dass wir der folgen. Also das wäre, glaube ich, so ein Unterschied, den sie irgendwie zentral aufmacht zwischen diesen beiden Strömungen. Und die Frage ist dann natürlich, wenn die Natur jetzt nicht mehr so ist, wie in der Antike geglaubt wurde. Und das denken heute, glaube ich, nur noch die Allerwenigsten. Sondern wir gehen ja heute von einem ganz anderen Weltbild aus.
1: Naja, die Kernintuitionen über Natur in der Antike sind, denke ich, schon noch irgendwie verankert in den aktuellen Naturerkenntnissen.
2: Naja, wir gehen ja schon eigentlich davon aus, dass es jetzt äh, vor allem um Materie geht, wenn wir uns irgendwie die Natur anschauen. Also das ist ja unser, das Objekt, das wir schlechthin gegeben haben und das wir untersuchen. Und nehmen das halt als das Realste an erstmal. Also zumindest wenn man sich gewisse Strömungen in der Philosophie anschaut und notgedrungenermaßen viele Strömungen in den Naturwissenschaften. Wir sagen, Natur haben wir, die können wir untersuchen und da können wir Dinge ableiten daraus. Während jetzt in der Antike ja die Denkweise war, es gibt Materie, aber die ist nur so mehr schlecht als recht geformt nach Ideen oder eben nach dem, was Aristoteles die Form nennt, die ja über dieser Materie steht.
1: Dass dieses Modell nicht aktuell ist oder wissenschaftlich überholt scheint, ist ja offensichtlich. Aber die Kernintuitionen widersprechen sich ja trotzdem nicht.
2: Dann äh, nennen wir nochmal die beiden Kernintuitionen. <lacht>
1: naja, das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Ein moderner Materiebegriff schließt ja nicht aus, dass in der Natur, in dem, woraus unsere Materie besteht, eine Idee des Strebens dahinter steckt.
0: Also das ist schon jetzt eher eine... Intuition, zu der ich sehr viel Philosophie brauche und die jetzt nicht erstmal irgendwie normal angenommen wird. Also die Frage ist ja, wie sind gerade die großen Denkströmungen und das war früher die große Idee und das ist halt seit spätestens Newton eigentlich nicht mehr so in der Form. Das heißt ja nicht, dass es jetzt ein Falsches oder vom Tisch ist, aber wir müssen ja anschauen, wie operieren jetzt diese zwei Denkerinnen und die sagen ja schon, okay, dieser Wandel hat irgendwann stattgefunden, das ist ja das, was sie eint. Und jetzt ist das Interessante, wie kommt dann die andere dazu, wieder den Aristoteles so stark zu machen? Und welcher Begründung? Und sie macht ja nicht mit der Begründung. Dass sie dann sagt, okay, wir müssen zurück in die Antike, in dem Sinne von, wir müssen wieder einen anderen Naturbegriff komplett annehmen.
1: Das ist richtig, aber man kann ja mal einen breiteren Gedanken fassen. <lacht> Nicht mit
2: mir. <lacht> naja, aber wir sind uns ja einig, dass jetzt zumindest aus der Perspektive der beiden Autorinnen, in ihrer geschichtlichen Rekonstruktion es irgendwann einen Zeitpunkt gab, wo dieses antike Weltbild überwunden war. Und wenn ich dann wieder zur Ausgangsfrage komme, warum gibt es sowas wie Werte? warum will ich auf eine gute Art handeln, dann gibt mir die Natur der Wirklichkeit keine Antwort mehr. Und dann brauche ich eine andere Antwort darauf. Ja.
0: Und die Antwort, die die Korska da halt bevorzugt, ist halt die, dass durch die Vernunft des Menschen und seine selbstreflektive Fähigkeit, die uns irgendwie alle zu einen scheint, können wir dann wieder zu Form von moralischer Haltung kommen. Und das ist ja das Spannende, weil jetzt sind diese sind sie sich auf jeden Fall in diesem Punkt einig. Nur in dem Punkt, den die Kors gerade jetzt stark gemacht hat, den findet halt die Endskomp falsch. Also wir sind uns ja schon generell einig, die haben eigentlich dieselbe Grundintuition. Also die Frage ist, wie betreibt man Moralphilosophie in der Moderne? Und jetzt haben wir hier diese scheinbar so sehr verschiedenen Antworten drauf.
2: Ja, auf die Gefahren, dass wir jetzt nochmal auf diese Gottesdiskussion zurückkommen. Ich halte die Aber schon für wichtig. Also ich denke, dass die hier zentral ist auch wieder. Ist ja, dass beide auch davon ausgehen, dass es eben nochmal so eine zweite Revolution gab. Nach dem Übergang von der Antike in die frühe Moderne, die dann vor allem christlich geprägt war, ist dann eben nochmal diese weitere Entwicklung gibt, dass wir zumindest nicht mehr diese absolute Einheit in dem Gedanken haben, dass die christliche Religion uns im Wesentlichen diese Pflichten füllt. Oder In der westlichen Ideengeschichte. Ja. Und ich glaube, da fängt es dann an, dass es wirklich interessant wird, wie man damit umgeht. Weil da würde ja dann Ernstcom sagen, wenn es Gott nicht mehr gibt als diese Instanz oder der nicht mehr anerkannt wird, dann haben diese ganzen Begriffe gar keine Bedeutung mehr. Und an der Stelle müsste jetzt Korsgaard irgendwie eine gute Antwort liefern, warum diese Begriffe eben doch sinnvoll zu gebrauchen sind, nicht nur verwirrend sind. Und uns das geben können, was wir uns wünschen. Nämlich irgendeine Form von, wonach sollen wir uns richten?
0: Da habe ich halt, und da finde ich das interessant im Aufsatz von der Ernstcom, sie hat nämlich mit einer Form, das ist genau die Form, die du beschrieben hast, überhaupt keine Probleme bei Gesetzgebung. Ne? Also wenn ich einen göttlichen Gesetzgeber habe, dann hat die Ernstcom überhaupt kein Problem damit. Jetzt ist halt aber die Frage, was ist denn jetzt das riesige Problem mit der Selbstgesetzgebung? Also Ihre Kritik scheint ja dann zu sein, diese Gesetze machen keinen Sinn, weil mir der Gesetzgeber nicht absolut genug ist. Und dann kann ich ja angreifen und sagen: warum ist es denn so verwerflich oder so sinnlos, zu sagen, ich kann ja irgendwie ein Selbstgesetzgeber sein, wenn ich eben, wie der Manuel es auch schon vorhin angemacht hat, das halt an eine andere höhere Instanz, nämlich in dem Fall irgendwie die Vernunft, die ich mit allen Menschen, was ja auch interessanterweise gewissermaßen anthropologisches Argument ist, also ein Argument darüber, wie alle Menschen sind, wenn ich es daran knüpfe.
2: Ja, man könnte natürlich einfach sagen, wenn Gesetzgebung jetzt nicht mehr an Gott hängt, dann wäre der nächste Ansprechpartner eben weltliche Gesetzgebung. Und dann ist so Sachen wie Pflicht und Sollen, die werden halt geregelt durch Gesellschaften, durch menschliche Gemeinschaften, durch Regierungen, die Gesetze erlassen. Das kommt auch bei Korsgaard vor, dass sie sagt, sie macht es ja auch fest, dass also sie sagt ja wörtlich mit dem Tod Gottes müssten ja diese Pflichten obsolet sein, wenn die Kritiker von dem Pflichtbegriff recht haben. Und dann wäre es naheliegend, dass man sich eben darauf beschränkt, dass man das so auf Verträge und Gerechtigkeitskonzepte, die Gesellschaften entwerfen, irgendwie anwendet, diese Begriffe und die dadurch füllt. Aber das scheint ja nicht das zu sein, wo sie am Ende landen will. Aber und ist das ja auch, hat auch nichts mehr mit Selbstgesetzgebung zu tun.
1: Es ist ja auch komplett pointless, wenn du das Absolute von einem zum anderen verlagerst. Entweder nimmst du das Absolute an und dann ist es vollkommen egal, ob du es Gott oder, oder Vernunft oder sonst etwas nennst. Oder du lässt das Absolute halt weg und dann fehlt dir die Legitimation dafür, warum das, was du sagst, allgemein gültig sein soll. Ja,
0: weiß ich nicht, das ist, finde ich, sehr kurz gegriffen, weil das Absolute ist nicht gleichzusetzen mit jeder Art von höheren oder einenden Ebene. Also... Ja, nicht irgendwie, dass es, das es absolute muss ja nicht gleich die Vernunft sein. So ja, 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 ist absoluter als, als, <lacht> als absolutes wird es halt nicht mehr. Nee, aber ich kann ja, ich kann ja, ich kann ich ja, kann ja einfach, dahin. aber sorry, ich kann ja verschiedene prinzipien annehmen. ne ja, ich muss ja nicht am Ende irgendwie den Gott einfügen. Ich kann ja sagen, okay, wir verfügen alle über X. X scheint irgendwie uns ganz gut zu dienen. Also, das ist ne, eine gemeinsame Ebene und das ne. ist halt eine gemeinsame Ebene, ist halt dann in dem Sinne höher. Als jeder wenn, für sich allein. Wenn du eine prinzipienhierarchie
1: Prinzipien annimmst, dann unterscheidet sich das auch nicht von einem Götterstaat im römischen oder im griechischen Sinne. Dann oh. hast du halt irgendwie mehrere Prinzipien auf einer Ebene und vielleicht ist irgendwo ganz oben noch ein Göttervater Zeus. Und jeder halt zieht diese reflexive Bewegung von innen aus sich selbst heraus einmal
0: durch. Das ist halt so die Idee oder zumindest hat jeder das Potenzial dazu. Ich würde sagen, so wie du das dargestellt
2: hast, ist das ein starkes Argument für Tugendethik im aristotelischen <lacht> Sinne. Wenn du sagst, wir schauen uns an, was haben die Menschen noch gemeinsam. Wir müssen ja nicht mehr annehmen, dass das die Prinzipien sind, die der Natur zugrunde liegen. Aber wir schauen uns einfach an, was haben Menschen gemeinsam. Die scheinen alle irgendwie bessere Menschen sein zu wollen. Die scheinen irgendwie nach Perfektion zu streben, auch im moralischen Sinne. Und das nennen wir dann Tugenden. Wir schauen uns an, was da Leuten wichtig ist. Und wenn wir dann breit genugen Konsens haben, dann fassen wir das als die zentralen Tugenden. Und wenn man sich dahingehend entwickelt, dann handelt man in der Regel moralisch richtig. Yeah. Vielleicht. Und weil
1: Menschen kein Teil der Natur sind, gell? <lacht> also liegt halt doch in der Natur. Es sei denn, das menschliche Dasein ist von der Natur abgekoppelt. Ja, ich sag man muss keine so starke,
2: keine so starke metaphysische Aussage machen. Ich habe ja nicht gesagt, oder eben gerade gesagt, dass es nicht unbedingt ein letztes Prinzip in der Natur sein muss. Es kann natürlich eins sein, aber das ist uns vielleicht auch für immer verborgen, das rauszufinden. Genauso wie es uns vielleicht auch für immer verborgen ist, ob es nicht doch ein absolutes gibt. Aber wenn wir diesen Top. schon irgendwie ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, leicht empirischen Approach verfolgen würden, dann kann ich auch wieder zu so einer Art Tugendethik kommen.
0: Ja, das ist ja genau der interessante Ansatz, weil das ist ja das, was dann ja auch zumindest, und da müssen wir jetzt sehr vorsichtig sein, weil Tugendethik ist, sehr viel weiter auseinander gefächert als das, was wir jetzt machen können. Also ist ja genau das, was jetzt auch dann in, in dieser modernen Tugendethik ja gemacht wird. Das ist ja genau der Input, der dann passiert ist. Und ich würde auch behaupten, dass der Unterschied zwischen der Tugendethik und irgendwie einer ganzen Prinzipienethik gleichzeitig sehr groß und gleichzeitig sehr klein ist.
2: Also in dem Punkt, den wir ja eh schon auch angesprochen hatten, nämlich diese Art von Arbeit an sich selbst oder diese Selbstreflexion, die es braucht, um... Einerseits irgendwie diese Vernunft ausbilden zu können, die vielleicht in jedem angelegt ist, aber nicht in jedem in dem Maße immer zur Verfügung steht. Und in dem Maße, wie ich an meinen Tugenden arbeiten muss, würde ich schon sagen, dass es ja beides irgendwie eine Art von Selbstreflexion voraussetzt. Das scheint ja in beiden Positionen nicht abschließend geklärt zu sein. Ja, aber
1: jetzt gehen wir doch mal von aus, dass die Erkenntnisfähigkeit Vernunft im Menschen angelegt ist. ja, Und der Mensch Teil der Natur ist. Dann kommt der Gesetzesanspruch entweder aus der Natur heraus, weil der... Mensch Teil der Natur ist. Der Gesetzesanspruch kann daraus kommen, dass Gott in der Natur ist und daraus kann man ableiten, warum man was tun soll. Oder es kommt von einem transzendenten Gott, der von außen in die Welt eingreift und deshalb haben wir, haben wir eine Idee davon, was wir tun sollen. Das sind die drei Möglichkeiten, oder habe ich was vergessen?
2: Das sind die drei Möglichkeiten, wenn wir das halt wirklich metaphysisch betreiben wollen. Es gäbe natürlich immer die Möglichkeit zu sagen... Genau dieses Top-Level muss mich nicht so wirklich interessieren, weil ich diese Frage nach Letztlegitimation vielleicht nicht wirklich beantworten kann.
1: Das ist in Ordnung, aber irgendeine Form davon musste er annehmen.
0: Ich mm, glaube, was noch fehlt, ist so eine reine empirische Betrachtung. Also dass wir einfach nur wirklich schauen, okay, wir nehmen jetzt nicht sowas an, wie dass der Mensch irgendwie sogar vernünftig sein muss, sondern wir schauen nur an, was der Mensch so macht und wie er gedeiht.
2: Ja, und dann wären wir wahrscheinlich beim dritten Paradigma, nämlich allen konsequenzialistischen Ethikansätzen, die sagen, wir Menschen funktionieren ganz gut in Gesellschaften, die mit Maximierungsstrukturen arbeiten und deswegen sollten wir auch moralische Entscheidungen so bemessen und können dann Formeln machen und sagen, was besser und schlechter ist.
0: Ja, oder einen Katalog von Werten aufschreiben, wo wir sagen können, so gedeiht ein Mensch, wie eine Pflanze auch gedeihen würde.
1: <lacht> oh, <Kinder. lacht>
2: ja, die Gefahr ist natürlich schon, da bin ich ja auch bei dir, Manu, dass man sagt, wenn diese letzte Legitimation fehlt, hat das Ganze so einen Hauch von Beliebigkeit. Weil Warum soll ich das eine dem anderen vorziehen dann? Und natürlich wäre die absolute Sehnsucht, dass wir sagen, wenn wir die Frage begründen wollen, warum gibt es irgendwie ein gutes oder etwas, was richtiger ist als was anderes, dass wir das irgendwie auch fundamental begründen können.
1: Ich würde es andersrum wenden und ich glaube, da stimme ich mit Ernst auch überein, weil wir eben diese Form der letzten Legitimation nicht unbedingt finden können oder werden, ist es einfach sinnlos, den Begriff Sollen so aufzuladen mit vielen einzelnen Beispielen.
2: Also das Problem mit dem Begriff Sollen ist ja, dass er einfach für Ernst jetzt ganz radikal gar keinen Sinn mehr macht, wenn dieser Letztbegründungsanspruch wegfällt. Genau. Und dann sagt sie, vielleicht können wir den irgendwie nicht finden und vielleicht können wir auch nicht genau wissen, wie die Natur der Dinge eigentlich ist. Aber diese aristotelischen Tugendideen die taugen für sie besser dazu, dass wir die begrifflich so scharf fassen können, dass wir mit denen arbeiten können, wenn es um Fragen nach dem richtigen
0: Leben geht. Ja. Besser als die Begriffe Verpflichtung, Pflicht oder Sollen. Das halt
1: ist immer, ja auch sehr viel schärfer zu definieren.
0: Ja, öffnet dir halt aber heim und to also flirtest halt immer so halt mit einem Relativismus ab dann. Weil da nicht halt immer fragen kann, vor allem wenn ich es eben nicht mehr, Manu, so wie du, wir können es nicht mehr aus, dem, aus Gott begründen, wir können es auch nicht aus der Natur als solchen begründen. Das ist halt so das Problem, was du halt mit so tugendethischen Ansätzen oder in vielen Variationen davon hast, dann ist nämlich, entweder gibt es halt so eine Grundbasis und die äußert sich in jeder Gesellschaft einfach komplett verschieden. Das würden sogar viele noch mitgehen. Oder es gibt überhaupt keine Grundbasis und jede Gesellschaft hat einfach wirklich ihren eigenen Katalog von Tugenden. Also komplett getrennt voneinander. Das ist halt immer das halbe Flirt mit dem Relativismus. Und wenn du es auf einer Mikroebene haben willst, zum Beispiel, mir sagen, Mut oder sowas ist erstmal ein leerer Begriff. Und auch ein Mafiosi ist mutig oder auch ein Mafiosi funktioniert nach gewissen sozialen Strukturen, in die er eingebürdet ist, die kodiert sind. Und jetzt muss mir der Tugendethiker irgendwie erklären, okay, ich habe hier eine komplett kodierte Struktur, in der ich Tugenden nachweisen kann. Warum ist der Mafiosi immer noch amoralisch?
1: Prinzipiell hast du zwei Möglichkeiten, die Handlung als moralische Handlung zu beurteilen. Entweder danach, dann ist es konsequentialistisch, wenn du schaust, oder aber du versuchst es von vornherein zu begründen, und dann musst du dich auf eine der vorher drei genannten Letztlegitimationen verlassen können.
0: Ja, und deswegen habe ich ja gefragt, ich meine, das Erste von der Letztlegitimation ist, wir haben alle irgendwie ein verbindendes Element, also wir haben, was weiß ich, alle diese reflexive Vernunftkraft. Genau. Und die anderen zwei waren Gott, zwei, oder zwei, Gott zwei verschiedene Varianten durch. von Gott. Und deswegen habe ich halt da auch schon auf diesen tugendethischen Ansatz geschossen, weil ich, und das ist mir echt, das wollte ich eigentlich gar nicht auf die Sache eingehen, aber da wäre der halt angreifbar, ne? weil da kann ich halt dann sagen, okay, wenn diese moderne Form von Tugendethik ist, wir schauen uns an, wie die Menschen leben, dann kommt eine Sollensvorstellung daraus, wie sie sind gerade. Und dann komme ich halt zu so Sachen wie dem, ich würde sagen, amoralisch handelnden Mafiosi, der dann Tugendethiker, aber eventuell dann in Erklärungsnot kommt, darzustellen, warum der jetzt nicht mehr moralisch ist.
2: Ich denke, dass du einfach dann nicht den Grad an Verallgemeinerung angelegt hast, an dein Wir schauen mal, wie Menschen so leben. Ja, ja. Aber Ich meine, das ist natürlich viel zu partiell und du kannst natürlich sagen, in jeder Clique gibt es irgendwie gewisse Dinge, die wir Tugend nennen können, aber das sind nicht die großen Konzepte, von denen wir reden, wenn wir von Tugend reden, sondern es sind Konzepte, die zumindest den Anspruch haben, dass sie maximal verallgemeinerbar sind, idealerweise kulturübergreifend. Also ja. da reden wir von Dingen wie Gerechtigkeit und nicht irgendwie von Dingen wie äh, Konzepten von Blutrache oder sowas, die in gewissen Gruppen absolut geduldet sind und es ist das absolut Richtige, das zu tun.
0: Ich weiß, deswegen wollte ich da halt auch nicht hin, aber das ist halt so ein, der klassischen Sachen, die man eben so einem Tugendethiker gerne mal an den Kopf werfen kann, wenn man möchte. Ja, werfen und auch kann da, da viel, aber das erscheint mir jetzt gar nicht so
2: problematisch.
0: <lacht> Lass uns hier an der Stelle zumindest mit diesem Argument Schluss machen, weil ich könnte jetzt noch sehr viel Energie reinstecken, das möglichst stark zu machen, dass es doch ein Riesenproblem ist. Aber das ist jetzt auch nicht die Aufgabe dieses Podcasts. Und die Aufgabe dieses Podcasts war jetzt zu sagen, okay... Und ich glaube, das haben wir sehr gut dargestellt. Wir haben es dargestellt, es gibt irgendwie gute Gründe, beide diese Theorien anzunehmen und sie wollen eigentlich grundsätzlich sogar dasselbe. Ja, Sie stellen sich beide die Frage, was mache ich in dieser modernen Welt, nachdem Gott weg ist, nachdem irgendwie dieser Naturbegriff, der das früher geregelt hat, ist weg. Wie gehe ich jetzt damit um, versuche darin eine Ethik einzubringen?
2: Also, also sie gehen halt, glaube ich, schon, ohne dass sie das extrem explizit machen würden. Bei Korsgaard sehe ich es fast noch mehr als bei Anscombe. Sie gehen halt von einer Welt aus, die wirklich sehr, also die Mo Welt der Moderne ist eine sehr nüchterne, faktengetriebene Welt, die vor allem auf Materie basiert. Und da haben wir diese beiden Konzepte zur Verfügung und müssen uns entscheiden. Wenn wir nicht, wie Ernst Komp ja auch deutlich kritisiert hat, also das sollten wir auf keinen Fall tun, Konsequentialisten werden wollen, dann bleiben uns eigentlich nur diese zwei Ansätze, die ja jetzt auch zumindest in den Texten, die wir behandelt haben, nicht voll ausdifferenziert sind. Wo er auch Anscom zum Beispiel zugibt, diese Begriffe aus der Tugendethik, die scheinen ihr sehr geeignet zu sein, aber da müsste man noch sehr viel Arbeit machen. Und das ist ja das, was du angesprochen hast, dass die Tugendethik in der Moderne, also in unserer gegenwärtige Tugendethik, ein sehr weit gestreutes Feld ist von Leuten, die eben genau diesen Job machen wollen. Also sich genau damit auseinandersetzen, was bedeuten diese Begriffe jetzt ganz konkret.
0: Was man, finde ich, auch äh, da auch sehen muss, ist irgendwie so, diese Kritik, die Anscom halt mit angestoßen hat, die ist ja auch, super sinnvoll gewesen, wenn man sich vorstellt, wie halt damals Philosophie gemacht worden sind, wo halt irgendwie so Ideen wie Gemeinschaftlichkeit oder irgendwie ein gelungenes Zusammenleben eben total im Hintergrund waren und halt irgendwie Philosophie halt eben genau diesen Anspruch hatte, dieses komplett nüchterne, auch am Menschen vorbeigehende, abstrakte Ding von außen zu sein. Also das muss man ja auch sagen, das hat ja auch viel damit Gutes losgestartet worden, weil halt eben dann auch die Kanzianer, die vielleicht so ein bisschen moralisch Megorismus Rigorismus und oh, die Vernunft wird schon alle Probleme lösen und eigentlich sind wir am besten, wenn wir moralische Maschinen sind, sich dann vielleicht auch wieder Gedanken haben müssen, ja warte mal, irgendwie hat das ja auch sowas wie mit Charakterbildung zu tun. Ja, Meine selbstreflektive Methode muss sich vielleicht auch mit so Fragen wie, wie bilde ich den Menschen zu einem vernünftigen Menschen auch mit aus. Ja, und was es heißt ist, das alles
2: für ein konkretes Leben auch? Für das Leben von dem Einzelnen und das Leben in Gemeinschaft mit anderen Menschen? Ja, das ist so
1: bedeutungsschwanger nicht. Ich würde gerne nochmal anstoßen jetzt, dass der... Konsequentialismus, der kommt mir ein bisschen zu, zu schwach weg. Ich sehe den nicht als moralische Position, darf man ihn eben nicht auffassen, dass man Handlungen moralisch nur nach ihrem Outcome beurteilt, aber die konsequentialistische Methode, moralische Handlungen sich anzuschauen und nach dem Outcome einfach mal drüber zu reflektieren, ob das eine moralische Handlung war, ist, glaube ich, eine gute Methode, um dann zu vernunftbasierten Einsichten zu kommen, was gute Handlungen sein sollen.
2: Ja, ich würde auch sagen, wir kommen ja sowieso nicht aus der Sache raus, dass wir uns immer fragen, was wäre denn jetzt das Sinnvollste zu tun oder das Beste für mich in der Situation. Das machen wir im Alltag ja auch andauernd. Und da würde ich ihm auch sagen, solange das keine moralischen Fragen sind, die ich damit lösen will, ist das auch unproblematisch. Und wenn ich mich im Alltag frage, bei so also einfachen Beispielen wie, wie soll ich mein Geld anlegen, dann ist es natürlich total gut, so einem Maximierungsansatz zu folgen. Und ich kann mir auch bei einer Handlung mit anderen Menschen natürlich fragen, so was sind die Konsequenzen davon? Und auch keiner von den beiden anderen ethischen Ansätzen würde ja sagen, wir sollen auf gar keinen Fall auf die Konsequenzen schauen von dem, was wir tun.
0: Um kurz an den Klingern zu sehen, ich glaube, die wesentliche Kritik an dem Konsequenzialismus ist halt eben die absolute Reduktion darauf. Und dass es halt ja. eben nichts dahinter gibt. Das ist, glaube ich, das, was halt dann das Problem ist. Weil ein ganz entscheidender Bestandteil, halt, wie es beide schon dargestellt hat von der Ethik ist das Nachdenken über die Handlungen und jede deine Handlung hat was mit der Konsequenz zu tun. ja Selbst wenn ich dir nur aus Versehen ins Gesicht remple, ist es natürlich viel schlimmer, wenn ich dir die Brille dabei breche oder wenn du einfach nur kurz irritiert bist und mich anschaust, so, was soll das sein? So.
1: Um nochmal auf deinen Vorwurf zurückzukommen, dass ein tugendethischer Ansatz sehr leicht in Relativismus zurückzuführen ist, da würde ich dann auch nochmal stark widersprechen, weil ich mir eben meine Handlung anschaue von vornherein die Konsequenz betrachte und wenn ich jetzt sage, ich soll die Person, die sich gestern beim Rewe in der Kasse vor mich gedrängelt hat, nicht töten <lacht> und der Gangsterboss sagt, ich soll diese Person töten, dann ist es in den beiden Kontexten jeweils eine richtige Entscheidung vielleicht. Aber, und eben weil weil tugendethik kein Relativismus sein soll, wenn man es auf die richtige Tugend runterbricht, würden beide zur selben Entscheidung kommen.
0: Was zum Beispiel sehr interessant ist, das macht die Christine Korsgaard in ihrem Buch Sources of Normativity, macht ihr das ähnlich mit praktischen Identitäten noch. Also dann ist halt das Verbindende dahinter irgendwie die uns alle eine Menschlichkeit.
2: Nach einem abstrakt genug Begriffen suchen, Exakt. die allen Menschen gleich sind. Und dann scheiden eben solche
0: Beispiele aus als äh, wirklicher Angriff. Ja, ja, aber es macht halt Spaß. Äh, <lacht> bisschen Föbel. Um, aber dann, vielleicht kann man auch noch abschließend zu den beiden Denkerinnen irgendwie sagen, dass auch die Korsgaard keine Aristoteles-Hasserin ist. ne? Ich glaube, Kilian, du hast ja gemeint, du hast das Interview irgendwie angeschaut, sie hat sich ja auch irgendwie, wo sie dann irgendwie saß zwischen einem Bild von Kant und einem Bild von Aristoteles. Naja, sie sagt, das sind ihre
2: großen philosophischen Helden und sie würde ja auch in keiner Weise sagen, dass diese Sachen sich komplett ausschließen, sondern sie sucht auch, was wir ja hier auch getan haben, auch nach verbindenden Elementen, man sagen kann, dass sind einfach Ansprüche, die wir haben an so eine moralphilosophische Theorie und die können viele Aspekte dieser Theorien irgendwie auch gleichermaßen liefern. Und letztlich haben sie natürlich einen, jeweils einen starken Akzent auf eine der beiden Seiten. Sei es jetzt eben dieser Begriff von Tugend oder der Begriff von Pflicht.
0: Möchtest du nur was sagen? Na, mir reicht's. <lacht> eine letzte Sache hätte ich noch. Kennt ihr das so aus diesen alten Kindersendungen von früher? Wo am Ende dann so immer kommt, Kinder, was haben wir heute gelernt? Und wenn es nochmal unsere eingangsgestellte Frage stellen, unter der wir uns jetzt dann das ja auch alles betrachten wollten, nämlich, was macht man jetzt, wenn man eben diese zwei Theorien hat, die Ähnliches wollen, aber sich auf der ersten Seite jetzt mal total zu widersprechen scheinen? Aber sie sind ja auch beide sehr legitimiert, ja. Das ist ja, du kannst ja gegen beides irgendwie schlecht sagen, der hat jetzt der eine komplett Unrecht oder überhaupt keine Relevanz. Das begegnet uns ja und es begegnet auch, ich glaube, allen anderen ja immer wieder, dass man eben vor solche Sachen kommt. Zumindest, wenn man nicht immer gleich das Erstbeste nimmt, was einem halt gezeigt wird.
2: Ja, ich würde sagen, einen Teil davon haben wir sowieso schon getan hier. Also erstmal gilt es natürlich, sich die Sachen wirklich genau anzuschauen, die Texte zu lesen und äh, ja, also sich eben anzuschauen. Stimmt das überhaupt, dass diese beiden Autorinnen sich total widersprechen? Oder wenn ich mich näher damit beschäftige, finde ich da nicht auch Konzepte, die in beiden vorkommen oder die vielleicht nur in eine verschiedene Ausdifferenzierung gehen? Und dann würde ich sagen, hilft es immer zu diskutieren mit anderen. Das muss nicht in Form eines philosophischen Podcasts sein sondern sich eben noch andere Meinungen und andere Blickwinkel einzuholen auf die Texte oder auf die Autoren oder die philosophische Position, mit der man sich beschäftigt und vielleicht auch schwer tut. Dass man eben nicht nur alleine daheim sitzt und sich Text nach Text anschaut und sagt, ja, das überzeugt mich, ja, aber das überzeugt mich eigentlich auch, aber jetzt bin
0: ich völlig überfordert allein, sondern dass man sich eben da auch in gewisser Weise Hilfe sucht, in Anführungszeichen. Hängt ja auch irgendwie ganz stark mit dem eigenen Philosophieverständnis zusammen, wenn man zum Beispiel der Meinung ist, es gibt einfach vielleicht die absolute und reinste Wahrheit am Ende des Tages nicht, dann kommt man da vielleicht auch wie sagt man soll besser mit sich und anderen überein. Man muss aber trotzdem irgendwie Oder dann... Oder
1: auf den Holzweg.
0: Oder auf den Holzweg zusammen. Ja, konsequent ist auch, wenn man dem zu Ende geht. <lacht> <lacht> also gut, bevor wir jetzt hier komplett über noch das ganze Philosophieverständnis, das man so haben kann und wie man in solchen Situationen weiterredet, wie wir ähm, noch weiter drüber reden, als wir eh schon drüber geredet haben, würde ich mich jetzt verabschieden.
2: Ja, dem schließe ich mich an. <lacht>
1: <lacht> Ciao. Ciao.